0: Altern werden wir, aber du kannst die Geschwindigkeit, kannst du mit dem Wissen, das wir heute haben, ähm, reduzieren, drosseln, beeinflussen. Du kannst sie auch in die andere Richtung beeinflussen. Gar kein Problem, ist übrigens viel einfacher. Ähm, naja, kaputt machen geht schneller als zusammenbauen. Ähm, also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man versteht und akzeptiert, womit man den NAD Plus Verbrauch erhöht. Das ist die einfachste Möglichkeit, die Dinge, die man beeinflussen kann, zu tun. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt äh, einen Unfall erleide, der von mir verunschuldet, unverschuldet ist, dann äh, wird in dem Moment nur wegen der erhöhten Heilungsnotwendigkeit, dem Trauma zu diesem plötzlich eintretenden Verletzung, dem Schock und dem wahnsinnigen Stress, der daraus entsteht, NAD-Ressourcen verwendet. Es gibt halt andere Dinge, die ich gerade genannt habe. Hyperkalorisches Essen. Ähm, zu viel von, ja, ähm, zu viel Zucker. Warum? Glukose wird in Energie umgewandelt durch. Ja, wenn ich zu viel davon nehme, dann wird, werden ATP, äh, werden NAD Plus Spiegel freigesetzt, weil ich möchte ja nicht den freien Zucker entzündlich, wie er ist, durchs, äh, durch meine
1: Gefäße laufen lassen. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur, und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast und zur letzten Folge unserer Longevity-Serie. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Professor Dr. Philipp Schüttel. Philipp, du bist Spezialist für Orthopädie, Stammzelltherapie, regenerative Medizin und Longevity. Du hast im Alter von 35 deine Habilitation verfasst und damit die Behandlung von Kniescheibenerkrankungen International nachhaltig verändert und geprägt, seit 2016 hast du eine Professur an der TU in München. Bis 2017 warst du Chefarzt und Direktor der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie in Isar-Klinikum und seitdem bist du Direktor im Ortho Health Institute in München. In deiner Langlebigkeitsklinik betreibst du zudem Regenerative und Longevity-Medizin, wobei du Stammzellentherapie einsetzt. Exosome verwendest, Mitochondrien und Infusionstherapien anbietest, wie zum Beispiel mit NAD und aber auch vieles mehr. Philipp, willkommen zum Epigenetik-Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Es ist mir eine enorme Freude und auch Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, ich habe gerade wirklich Revue passieren lassen, als du das alles erzählt hast, ähm, was so in der Vergangenheit passiert ist und... Ähm, Wow, danke, danke für diese enorm schöne Introduction.
1: Hi. Ja, gerne. Ich freue mich, ich freue mich, dass du dabei bist, Philipp. Und vor allem freue ich mich, weil wir ja ähm, heute gemeinsam in einem Projekt ja auch zusammenarbeiten, wo wir zusammen mit äh, Dr. Robert Gülten ja auch zum äh, Longevity Online Coach ausbilden, wer übrigens Interesse hat an dieser Ausbildung, eine 15-monatige Ausbildung. Wir werden verlinken in den Shownotes oder auch in der Videobeschreibung gibt es mehr Infos dazu. Philipp, wir kennen uns aber schon ja, viel länger. Ich stand ja sogar schon bei dir im OP vor... Äh, etlichen Jahren. Und da hast du mich eingeladen, mit dabei zu sein. Also du hast äh, mich glücklicherweise nicht operiert, nicht glücklicherweise, dass du es nicht warst, <lacht> sondern ich war nicht verletzt. Aber ich war als Zuschauer mit dabei und durfte dich quasi live äh, quasi ja, von hinten beobachten, was du da machst. Und soweit ich mich erinnern kann, hast du damals äh, irgendeine so Hamstring-Szene rausgenommen, äh, semi oder welche das auch immer war, äh, und hast es dann als äh, Kreuzband vorne wieder eingesetzt ist das denn diese Technik, wodurch du quasi nachhaltig auch die Orthopädie für Knieschmerzen verändert hast oder ist das in Bezug auf eine andere Methodik?
0: Ich darf jetzt hier dazu auch mal sagen, also Sebastian und ich kenne ihn viel länger, weil ich ähm, habe vor mehr als zehn Jahren oder ja, doch, zehn Jahren seine Hilfe gesucht, ähm, weil Sebastian inzwischen zwar einer der führenden ähm, Longevity und Epigenetic Coaches im deutschsprachigen, aber auch europäischen und wahrscheinlich auch bei internationalen Raum ist. Damals aber tatsächlich mir mit äh, meinen körperlichen Schwächen, die vor allem eine fehlende Flexibilität und ähm, deutlich zu viel Gewicht waren, sicherlich auch den äh, Job als Chefarzt mit dem verbundenen Stress ähm, geschuldet und hat sich damals der arme Kerl an mir die Zähne ausgebissen. Ähm... So viel mal zu unserer Historie von meiner Seite. Also ähm, Sebastian ist ein exzellenter, wer es nicht wusste, Sportler, ein Bewegungsgenie. Ähm, man weiß tatsächlich, wenn man ihn sieht, erlebt das, was er erzählt. Ähm, ich bewege mich gerade dorthin. Also um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich, hab, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es damals ein Kreuzband war oder die andere op die mich sozusagen in der orthopädischen Welt bekannt gemacht hat. Ich mache ich heute immer noch, nehme eine Hamstring-Szene, die Grazilis, um die Kniescheibe vor dem Rausspringen nach außen ähm, zu schützen. Das ist diese mpfl rekonstruktion die dann auch irgendwann mal ähm, mit meinem Namen in Verbindung gebracht wo wurde und bis heute wird. Ähm, und dann stellt sich natürlich Ziemlich klar die Frage, wie kommt jetzt jemand, der ähm, Orthopädie macht, Sportorthopädie, äh, operiert auf Amazon Longevity Medizin. Das ist doch, ähm, ist, das, äh, ist das jetzt nicht die, die, die Kuh, die Schlittschuh fährt oder was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Ähm, ich habe vor zehn Jahren, wie du vorher auch gesagt hast, angefangen mit Stammzellen zu arbeiten, weil ich... Einfach verstanden, also ich habe meine Patienten verstanden, die gesagt haben, ich möchte nicht wegen Knorpelschäden oder Arthrose ein, ein künstliches Kniegelenk haben. Ähm, und äh, das war so die einzige Alternative und hatte dann angefangen mit aus dem Fett äh, gewonnenen äh, Mesenchymalen Stammzellen diese, diese Knorpelschäden oder auch, manchmal waren es auch Sehnenschäden zu behandeln war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber wissen, dass ich jetzt auf keinen Fall was Schlimmes macht und auf den Wunsch meiner Patienten habe ich dann damit angefangen und hatte da Ergebnisse gesehen, die mich wirklich massiv zum Umdenken gebracht haben. Also da war mir zum ersten Mal bewusst, dass wir offensichtlich in der Medizin Möglichkeiten haben, die wir im Rahmen der Schulmedizin oder der industriellen oder woher auch immer das könnte, ähm, vergessen hatten, übersehen haben oder gar nicht kannten. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist immer so, wenn was da ist, sagen dann immer alle: Ja, ja, das haben wir ja schon immer gewusst. Das kenne ich, das weiß ich schon aus meiner Patella-Zeit, als ich anfing, dieses MPFL zu rekonstruieren. Haben sie mich am Anfang mit Tomaten beworben worfen, und als dann die ersten ähm, Preise verdienen wurden, haben es eh immer alle gemacht und gewusst. Also, aber das ist, das liegt in der Natur des Menschen. Dann habe ich über die Stammzellen. Du willst was sagen? Entschuldigung.
1: Du, ich wollte auf jeden Fall, erstmal nehme ich deine Lorbeeren nochmal gerne an. Es freut mich, <lacht> dass ich da so in Erinnerung geblieben bin, Philipp. Ähm, aber höchst spannend. Also ich wollte natürlich darauf jetzt hinaus, wie, wie ein Orthopäde ähm, dahin kommt, dann in die Langlebigkeitsmedizin. Aber das macht dann natürlich Sinn, weil Stammzellen natürlich in erster Linie dann auch in der Orthopädie eingesetzt werden, um eine kaputte Schulter zu wieder jünger zu machen, in Anführungszeichen, oder quasi zu heilen. Und heute wird aber ja auch die Stammzelle auch sogar ganzheitlich strukturell eingesetzt. Genau. Aber da können wir äh, im zweiten, können wir im zweiten Teil der, des naja, Interviews dann da nochmal drüber sprechen. Vielleicht können
0: wir nochmal zurückkommen, nur um die Brücke zu schlagen. Ich habe dann eben natürlich, die Orthopädie war so ein, war so ein, ähm, naheliegendes Feld für die Stammzelle. Und ähm, dann mit, na, äh, mit einer weiteren Gruppe zusammen, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, Stammzellen verwendet. Äh, wir hatten damals eine Klinik auf den Bahamas wegen der Zulassung, äh, bei dem wir eben diese Stammzellen in die Blutbahn geben, äh, gegeben haben. Und da eben, wie du gesagt hast, ganzheitlich den ganz, das ganze System bearbeitet haben. Und das war riesig. Und dann kamen zwei Dinge zusammen. Erstens äh, ist die Klinik eine einem Hurricane äh, zum Opfer gefallen und richtig zum Opfer gefallen. Also nicht nur ein bisschen Wasser wow. in Keine, sondern das Ding war platt. War also das war wirklich grausam, vor allem für die Bevölkerung, da, weil die halbe Insel war weg. Und ähm, dann kam Corona. Und dann hatte ich die Patienten, die da waren, das wollten und ich konnte nichts mehr anbieten. Keiner konnte mehr reisen. Ich meine, du weißt, wir wissen es ja alle, was war. Und dann hatte ich auch unfreiwillig Zeit und dann habe ich das alles zusammengepackt und daraus kam dann diese Longevity-Medizin, weil ich durfte nicht operieren, ich hatte Patienten, ich wollte helfen und dann war das die logische Folge von dem Ganzen. Mhm. Hm. Interessant.
1: Ja, es ist oft so, dass in solchen Situationen, wo irgendwo eine Tür zugeht, wo anders eine aufgeht, bei mir war das sehr ähnlich und daraus ergibt sich ja äh, häufig ganz was, ganz was Tolles. Ja, Philipp, ähm, zu den Stammzellen nachher gerne nochmal ein Wort. Ähm, ich würde gerne eintauchen in unser Hauptthema. Ähm, ja, wir sprechen heute über NAD und ähm, für diejenigen, die davon vielleicht noch nichts gehört haben oder das vielleicht noch so ein bisschen in den im Hinterkopf da in den letzten Ecken vielleicht rauskramen aus der Erinnerung, so aus dem Biologieunterricht, aus, aus der Schule. Ähm, bevor wir da tief eintauchen ins Thema, was ist NAD überhaupt? Und dann können wir im zweiten Schritt mal uns anschauen, was macht das überhaupt?
0: Also NAD steht, glücklicherweise ähm, gibt es diese Abkürzung äh, für. Nikotinamid Adenin äh, Dinukleotid, ja, ähm, da kannst du auch ein Triphosphat da hinten dranhängen, ja. dann hast du die Verwirrung perfekt. Ähm, NAD ist der Überbegriff für die zwei Untergeordneten, das NAD, die oxidierte und das NADH, die reduzierte Form, des NAD. Und um das runterzubrechen, benötigst du jedes Mal, wenn du aus Nahrung, sprich Glukose Energie, sprich ATP herstellen möchtest, brauchst du NAD+. Sonst passiert nichts. Das heißt, das ist äh, der, das, das Coenzym Nummer 1, wird auch genannt. Ähm, weil wenn es vorbei ist, dann hast du keine Energie mehr und dann wird auch das ganze System erlahmen Also nochmal... Um, ein Molekül Glucose plus zwei Moleküle um, NAD plus äh, Wasserstoff und so weiter und so weiter ergeben um, zwei ATP, da haben wir die Energie, Kruvat und jetzt kommt NADH, das heißt in dem Moment wird um, das NAD plus reduziert um, zu, durch die Aufnahme von Wasserstoff und dann hast du eben dieses reduzierte und nicht mehr für die Energiegewinnung ähm, vorübergehend taugliche NADH. Das ist NAD, NAD plus und NADH.
1: Okay, das ist auch so der der klassische Textbuch, ähm, Gebrauch eigentlich von NAD. Wir werden gleich noch auch so ein bisschen drauf eingehen für was es noch gebraucht wird. Ich würde aber vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. NAD, was, woher kommt das denn eigentlich? Also was ist das konkret? Ist das irgendwie was, was der Körper selbst produziert? Ähm, ähm, ist das, wie kann man das kategorisieren? Ist es ein Vitamin oder also wie kann man das irgendwo ja. in irgendeine Ecke packen?
0: Kann es tatsächlich in eine Ecke packen? Also es ist, ähm, äh, es ist ein Vitamin B3, es ist ein, es ist ein Niacin, aber eben ein, ein komplexeres ja. Niacin, es ist jetzt nicht pures Niacin. Und ähm, diese Frage, wo kommt das her, wie mhm. haben wir das? Ich bin dann mal in ein Buch aus den 80ern eingetaucht. Ähm, und zwar spielte das NRD Plus damals eine viel, viel größere Rolle, als es dann in den vergangenen 30 plus Jahren gespielt hat. Jetzt hat es so eine Art Renaissance. Und zwar ähm, gab es zwei, drei Bestrebungen. Es gab äh, die Problematik, dass... Ähm, als das noch nicht alles so reglementiert war, in den 80ern und 90ern, Kinder, die sehr viel geweint haben und geheult haben, ähm, äh, wo man schon sagt, das ist diese jugendliche Depression, denen hat man relativ viel Antidepressiva gegeben. Und das ähm, äh, wissen wir ja alle, das kann ja nicht die Lösung gewesen sein. Und dann gab es eine südafrikanische Forschergruppe, ähm, die... Äh, dahinter gekommen sind, mhm. dass das eigentlich NAD Plus Deficient kits sind, die auf die Welt gekommen sind mit zu wenig NAD Plus. Mhm. Und wenn du überlegst, dass NAD das also das heißt, es ist nicht so, ähm, dass wir das erst im Laufe unseres Lebens generieren, sondern wir kommen mit einer Satten mit einem gesamten mhm. Bolus NAD Plus auf die Welt. Es ist aber auch schon nachgewiesen, dass Kinder von Eltern, die wenig NAD Plus haben, ähm, das mit dem Gendefekt, das möchte ich jetzt noch nicht äh, bestätigen, da besteht überhaupt kein Wissen zu, ähm, dass die zumindest ähm, auch einen relativ niedrigen NAD Plus-Spiegel haben, wenn sie auf die Welt kommen. Das heißt, es ist was, was wir mitgegeben äh, bekommen bei Geburt. Es wird auch oftmals das Koenzym der Jugend genannt. Das heißt aber nicht, ja. ähm, dass es jung, also es, ja, in, kommen wir später drauf, es kann jung machen, es ist nicht als Jungbrunnen zu verstehen, sondern das heißt, dieses Enzym hat in der Jugend einen extrem hohen Spiegel und deswegen heißt das Koenzym der ja. Jugend. Ja. Ja. Ähm, ja. Und die andere Gruppe, ähm, wie, ja. wie hieß du? Ja, bitte. Entschuldigung. Du weißt, äh, was in den anderen nee, Fällen nee. war. <lacht>
1: Du kannst den Gedanken auch ruhig zu Ende bringen mit der anderen Gruppe.
0: Ähm, die andere Gruppe war, ähm, dass, ja, dass das ähm, erfolgreich eigentlich unabhängig von dieser einen äh, Untersuchung mit den, mit den ähm, NAD-Deficiency äh, bei Kindern, hat die andere Gruppe das ähm, ähm, in den USA eingesetzt ähm, mhm. bei ähm, Vietnam Veteranen die entweder alkohol- oder drogenabhängig waren und bei, der man, bei denen man diese Alternativtherapien ähm, versucht hat. Weil ähm, auch bekannt ist und war, dass Drogen- und Alkoholkonsum oftmals mit diesem Verlangen nach Euphorie, mehr Energie, mehr, nennen wir es mal, Mojo ähm, äh, ausgelöst wird. Ja, man, man wünscht sich was und wenn der Körper das nicht herstellt, dann holt man sich den Kick durch 1, 2, 3. Ja, dass das natürlich ein Umkehrschluss ist, weiß man als intelligenter Mensch, aber ähm, äh, da wurde das auch ähm, äh, verwendet und auch bei denen hat man, bei diesen Probanden oder Patienten hat man auch extrem tiefe NAD Plus Spiegel gefunden. Ja,
1: ja ich glaube, das bringt uns jetzt. Auch schon so in dieses zweite Wirkspektrum, wo wir ja jetzt einerseits gesagt haben, NAD ist super wichtig für die Mitochondrien, um Energie zu produzieren. Aber es ist ja quasi nicht nur ein Energielieferant oder ein Elektronenlieferant, sondern es ist ja auch ein Kofaktor, so wie du es jetzt eben gesagt hast, vielleicht für die unterschiedlichsten Prozesse, wo dann Neurotransmitter mit im Spiel sind, Dopamin oder was mit Züchten zu tun hat. Also, in ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen ist quasi NAD mit drin. Und jetzt ist aber die Frage eigentlich, was hat jetzt NAD eigentlich mit, mit Altern zu tun? Und da kommt es ja mit rein. Was ist es für ein co -Faktor? Was hat es dafür für Aufgaben? Ähm, jetzt auf die Gefahren, dass ich mich jetzt
0: wiederhole und, ähm, und du das schon gesagt hast, dann bitte unterbrech mich. Wenn man die, wenn man die, äh, drei longevity gene ähm, oder die drei häufigst genannten Longevity-Gene äh, nimmt die Sirtuine, das mTOR und das AMPK. Ähm, dann sind die drei ähm, in ihrer verschiedenen Wirkweise. Also wir wollen manche Sirtuine hoch, wir wollen das AMPK hoch, wir wollen das mTOR normal reguliert haben. Dann sind vor allem AMPK, die zur Mitochondrienproduktion und Sirtuine, die zur Zellstabilität, zur DNA-Reparatur etc. notwendig sind, die sind NAD-Plus abhängig. Ohne die Präsenz von NAD-Plus können die ihre Wirkung nicht entfalten. Also das ist, das ist jetzt einfach mal ein ganz simpler, direkt chemischer oder äh, biochemischer Einfluss von NAD-Plus auf ähm, epigenetische Faktoren, die wir kennen. Ähm, Und
1: im... Im, Im Alter ist es jetzt nun so, dass wir quasi nicht mehr so viel NAD produzieren oder dass wir das nicht mehr zuführen. Wie ist also da aktuell der Stand, dass man sagen kann, NAD ist ein, äh, ein Longevity-Enzym oder ein Longevity-Faktor? Also man muss jetzt hier, ähm, ich, ich bin jemand,
0: der, ähm, der unterscheidet zwischen Biohacking und Longevity-Medizin. Ganz klar gesagt. Und an alle ähm, hier Biohacker gerichtet, wir dürfen euch nur dankbar sein für das, was ihr gemacht habt. Ja, weil ohne das wären wir überhaupt nicht auf den Trichter gekommen, dass es dass es auch vielleicht medizinisch begründbar ist. Also ähm, ich, ich, wie gesagt, hier ein großes Danke. Ähm, Longevity-Medizin ist halt so, dass man sich jetzt ein bisschen endlich mal auch damit ähm, auseinandersetzt. Und wieso sage ich das? Wenn du jetzt sagst, ähm, Alter, wieso mhm. nimmt es ab? Also, erstens habe ich vorher gesagt, dass NAD Plus wird nach Erledigen seiner Hauptaufgabe zu NADH reduziert. Es ist aber leider nicht so, dass die Rückführung von NADH zu NAD Plus garantiert ist. Dieses Perpetuum mobile ist nicht da. Es gibt drei äh, Versionen, wie das NAD äh, Plus. Resym also wieder gewonnen werden kann, das ist die Resynthese, die Ruck Rückführung oder die, der De-Novo-Zyklus und äh, die sind alle drei <lacht> hochkomplex. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst, ach, jetzt oxidiere ich NADH, äh, NADH und dann ist wieder NAD Plus da, sondern das ist wirklich ein extrem komplizierter ähm, äh, 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 Mechanismus oder, oder Ablaufzyklus, damit das funktioniert. Ergo sinkt ganz unwillkürlich der NAD-Plus-Spiegel mit zunehmendem Alter. Allein schon deswegen. Die zweite ähm. Sache, und ähm, man tendiert, und da kann ich ja äh, den Typen, der da gerade redet, nur angucken. Ich meine jetzt nicht dich, du hörst gerade zu. Man tendiert ja dazu, dass wenn man dann irgendwann mal ähm, erwachsen wird, Unfug zu machen oder Dinge auszuprobieren, von denen man dann Jahre später auch endgültig akzeptiert, dass es nicht gut ist. Sei es nun, dass man dass man ähm, trinkt, dass man zu wenig schläft, also trinken im Sinne von Alkohol trinkt, dass man zu wenig schläft, dass man äh, sich zu wenig bewegt, dass man raucht. Ja, ich habe geraucht, das ist zwar lange her, aber getan habe ich es trotzdem. Und das sind Dinge die selber schon NAD Plus Räuber sind.
1: Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von EpiGenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von epiGenes und entfalte dein wahres Ich. Ich habe auch okay. schon geraucht, Philipp, by the way. <lacht> ich muss mich ja auch outen. Ich habe mit 8 zu rauchen begonnen und habe mit 15, glaube ich, aufgehört, als ich zum Boxen angefangen habe. Wow, okay.
0: Also nein, <lacht> bei mir war es nicht so. Ich habe ich hab deutlich, ich habe völlig blöd, ich mit Mitte 20 auf angefangen und habe dann mit Ende 30 aufgehört. Ähm, aber na, bei mir war es in der Notaufnahme. Also, und das sind, weißt du, unsere Lebensgewohnheiten. Ja Und auch die Konfrontation mit zunehmenden ähm, radikalen Umweltgiften. Wir brauchen das wir Plus ständig, um sowas zu beseitigen, zu entgiften. Gleichzeitig setzen wir uns aber, respektive ist es nun auch in dieser Zeit so, werden wir mit diesen Hoxen häufiger konfrontiert, freiwillig, unfreiwillig, wissend und unwissend. Äh. Okay.
1: Also all diese Umwelteinflüsse sind quasi, ähm, verbrauchen quasi eine Menge an NAD, unserem Langlebigkeitsenzym oder unserem Langlebigkeitsfaktor. Es wäre natürlich einfach zu sagen, ja, cool, dann her damit, dann mache ich mich jünger oder halt mich jung. Ähm, ist das so einfach? Naja, also ich meine, es ist ja Frage noch eine, ist eine neue, ja, es ist ist ja eine
0: <lacht> wir sind jetzt hier nicht <lacht> ja, in der also ich, ich denke, ich, dich, jetzt auch, dich jetzt auch kennen, wirst du in den letzten fünf Folgen schon sehr viel darüber erzählt haben. Ich, ich glaube, weißt du, man muss in der Longevity immer eins sehen und das wirst du mit Sicherheit auch schon gesagt haben, ähm, mhm. die Longevity besteht aus mehreren Aspekten, je nachdem, wo du jemanden mhm. her, ähm, herholst. Altern werden wir, aber du kannst die Geschwindigkeit, kannst du mit dem Wissen, das wir heute haben, ähm, reduzieren, drosseln, beeinflussen. Du kannst sie auch in die andere Richtung beeinflussen. Gar kein Problem, ist übrigens viel einfacher. Ähm, naja, kaputt machen geht schneller als zusammenbauen. Ähm, also äh, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man versteht und akzeptiert, womit man den NAD Plus Verbrauch erhöht das ist die einfachste Möglichkeit, die Dinge, die man beeinflussen kann, zu tun. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt äh, einen Unfall erleide, der von mir verunschuldet, unverschuldet ist, dann äh, wird in dem Moment nur wegen der erhöhten Heilungsnotwendigkeit, dem Trauma zu diesem plötzlich eintretenden Verletzung, dem Schock und dem wahnsinnigen Stress, der daraus entsteht, NAD-Ressourcen verwendet. Es gibt halt andere Dinge, die ich gerade genannt habe. Hyperkalorisches Essen. Ähm, zu viel von, ja, ähm, zu viel Zucker. Warum? Glukose wird in Energie umgewandelt durch. Ja? wenn ich zu viel davon nehme, dann wird, werden ATP, äh, werden NAD Plus Spiegel freigesetzt, weil ich möchte ja nicht den freien Zucker entzündlich, wie er ist, durchs, äh, durch meine Gefäße laufen lassen. Ja, Also wird da wieder unnötig verbraucht, dass dann wieder nicht zurückgeführt wird. Das sind die Dinge, die man tun kann, um ähm, den NAD Plus Spiegel stabil zu halten. Und ich denke, das sind die Dinge, um die du dich auch immer wieder drehen wirst, dieses eat less and eat less often. Ähm, was nimmst du zu dir? Wie ernährst du dich? Wie bewegst du dich, ja? Vermeide Entzündungen, Sonnenexposition, bla dieses ganze Zeug und das weißt du, das ist das beeinflusst immer die gleichen Faktoren, die alle mit der Longevity zu tun haben und dann in sich ineinander greifen.
1: Äh, ja, war natürlich nur eine rhetorische Frage, die ich dir dazu gespielt habe. Eigentlich wollte ich auch in die Richtung, weil ich weiß, dass du ja auch in deiner, Lang in deiner Longevity Praxis NAD Infusionen anbietest und das quasi verabreichst intravenös. Ähm, da würde ich jetzt gerne hingehen. Auch 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 wenn ich natürlich auch wenn ich natürlich viel dafür tun kann, um was zu vermeiden. Und ich denke, der Großteil unserer Zuhörer Zuschauerschaft ähm, macht natürlich schon ganz viel, so was das Thema Lifestyle angeht und ähm, es ist natürlich jetzt auch spannend, äh, wie kann ich trotzdem ähm, vielleicht in der Therapie mit NRD arbeiten, nicht um es vielleicht langfristig, kontinuierlich einzusetzen. Ich zum Beispiel bin auch ein Fan von Supplements ähm, as needed, wenn man sie ja. mal benötigt. Zum Beispiel, wenn ich auf Reisen gehe oder wenn ich merke, ich werde äh, das Immunsystem schwächeln, schwächeln ein bisschen oder ich habe einen Vortrag, muss mich darauf vorbereiten, also für gewisse Situationen. Und da war jetzt so mein Gedankengang, wie setzt du NAD dann in der Praxis ein und wie kann man es überhaupt einsetzen?
0: Um. Also es gibt, es gibt um Ihnen ähm, jetzt gerade mal vorzugreifen, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, dass, äh, die NAD-Plus-Spiegel von außen zu erhöhen, extrinsisch. Das eine, was sehr viele machen, ist die äh, Verwendung von NMN als Nahrungsergänzungsmittel. Was ist NMN? NMN ist die Vorstufe von NAD-Plus. Man kann es einfach sagen. Zwei NR machen ein NMN und zwei NMN machen ein NAD+. Wenn das in der Tat Wirklichkeit alles so schön wäre, dann denke ich, wäre die Aufnahme von NMN hervorragend. Nur alles, was ich weiß, wissen alle äh, der Unterschied, wenn ich was über den Magen aufnehme, dann muss es mein, mein Mikrobiom auch aufnehmen, sonst läuft es genau durch. Die Garantie habe ich nicht. Und das zweite ist, ich habe genauso wenig die Garantie, dass aus jedem, aus jedem NMN-Pärchen ein NAD-Plus wird. Und da habe ich eben auch Kabe das Risiko, dass ich das Ding dann in der Leber als Nikotinamid sammelt und eben nicht umgewandelt wird und im dümmsten Fall in der Bauchspeicheldrüse ähm, endet.
1: Also, aber. Ah, NMN das, ist, das ist interessant. Können wir, ganz kurz, können wir da ganz kurz bleiben? Ähm, Du, du sagst bei NM, das fand ich jetzt interessant, Philipp, NMN kann quasi, wenn es nicht optimal aufgenommen wird, ähm, obwohl es auch aufgenommen werden kann, ne, es ist ja gut bioverfügbar, aber trotzdem hey. sagst du, gibt es Probleme, dass es wieder rückkonvertiert werden kann in Nikotinamid ja. und dann kann das Probleme in der Leber verursachen.
0: Ich sag nicht Probleme in der Leber, ich sage, es wird dann eben dort gehäuft gesammelt, ne? Ähm, äh, äh. Und deswegen die Dosis macht das Gift, das muss man ganz klar sagen. Ja, also äh, äh. deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich sage auch meinen Patienten, ich habe nichts, ich finde es gut, NMN zu nehmen. Man kann ja nicht ständig irgendwie, ich kann gleich dazu, für NAD Plus-Infusionen kommen, aber man muss dann auch wirklich messen, was passiert da ja Nicht, dass ich auf einmal eine, Ad eine adverse Reaction habe, also dass ich eigentlich das in bester Absicht mache und dann aber etwas ähm, am Schluss rauskommt, was ich definitiv nicht gewollt habe. Ähm, ja. Die andere Version, ja, nee, nee, genau.
1: Also die andere also immer, ähm
0: ich lebe nach der 3T-Methode, Test, Treat, Test oder Machen, Messen, Machen. Ähm, die andere Version ist, dass man das NAD-Plus-Stand jetzt als Infusionen zuführen kann. Ähm, und das machen wir hauptsächlich. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, also, ich werde immer gefragt: Ja, wie viel brauche ich denn und wie viel das und wie viel ist jenes? Also hier, äh, ja. es ist kein Fehler, NAD Plus zu nehmen. Kontraindikationen mhm. gebe ich gleich mit. Aber wir wollen natürlich alle einen extremen Erfolg davon haben, warum die NAD Plus-Infusionen sind erstens kostspielig, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Es ist kein günstiges. Ja. Ähm, mhm. Äh, Produkt. In manchen Ländern ist es ein, ja. ist ein Medikament, in anderen wird es so geratet, aber jetzt sagen wir mal ein Produkt. Das ist äh, das eine und das äh, zweite ist, ähm, dass, äh, wobei ich da jetzt gerade auf ein deutlich besseres Produkt wechseln konnte, das in Europa hergestellt wird, die, die Infusion nicht unbedingt gerade ähm, eine Entspannungsmassage ist. Also das ist so, dass dieses NAD Plus aufgrund seiner Wirkung. Sandkeit, dich dort packt, wo du es am meisten brauchst. Und ob das deine Übelkeit ist, weil du im Darm empfindlich bist, ob du eine Enge in der Brust ja, bekommst, Kopfschmerzen oder äh. Kribbeln. Wir haben auch be betrachtet, dass diejenigen, die ziemlich heftig beise also nicht gut beieinander sind, dass die an einem NAD Plus extrem viel länger kauen pro Infusion als jemand, der gut beieinander ist. Habe ich bei mir auch erlebt. Okay. Ich habe mal vor Urlaub und dann war ich zwei Wochen wirklich mal ganz bewusst richtig gegessen, viel geschlafen, viel bewegt, gelesen, mit dem Kind gespielt. Also wirklich wow und kam zurück mit, so jetzt versuchst du das nochmal. Das NAD Plus danach, das habe ich runter weggeschlürft, wie nur was. Aber das gleiche Produkt zwei Wochen vorher war heftig. Ja.
1: Ähm, also, es ist teuer, weil du musst. weil es im übertragenen Sinne, ne? Da, du machst ja es nicht ne? Also
0: Es lief einfach, es lief einfach äh. ohne. Es äh. war, nicht, war <lacht> überhaupt nicht unangenehm. Ja. Ähm, das heißt, äh. es ist es teuer im Sinne von es kostet Zeit. Ja. Also du musst da äh. Zeit investieren. Äh. Ähm, und deswegen äh, sage ich immer schauen, weil die äh, Bedingungen, dass das NAD plus gut wirkt, weil es eben hauptsächlich in den Mitochondrien wirkt weil ja dort die Energiegewinnung stattfindet. Ist natürlich sinnvoll, wenn man vorher, und ich weiß, dass du das auch machst, schaut, sind denn die Mitochondrien intakt? Sind die Membrane der Mitochondrien äh. intakt? Habe ich im Moment irgendwelche fremden Energieabnehmer? Weil dann beseitige ich das zuerst, bevor ich dann mit dem Raketentreibstoff reingehe.
1: Super, genau. Das war jetzt auch das, was bei mir ankam. Okay, wenn es mitochondriale Dysfunktionen gibt, wenn irgendwas gestört ist, Membran, wenn dort viel oxidativer Stress eh schon vorherrscht, wenn ich dann nochmal das Ganze befeuere, wäre ja. ja ähnlich, wenn ich quasi einen Schwachen extrem im Training ausbelasten würde, dann feuere ich die Mitochondrien ja auch total an. Dann mache ich quasi, äh, ist es quasi kontraproduktiv. Okay, interessant. Also erstmal vorbereiten vor so einer Therapie. Ähm, klar kannst du es auch ohne machen. Warum? Weil du sagst natürlich auf der anderen
0: Seite, also das komplett richtig gibt's nicht, aber wenn es wenn's jemand wirklich, wie du jetzt sagst, in erschöpften Zustand herkommt, da gleich NAD Plus reinzutun, ähm, man, hilft schon, aber es wäre für den ähm, Patienten angenehmer erst reparieren oder erst detoxen, ja. dann reparieren, dann aufbauen. Ähm, und äh, genau das. Wobei, wie gesagt, dass NAD-Plus ja ein extremes co -Enzym für AMPK ist, was für den Aufbau von Mitochondrien verantwortlich ist. Also reparieren und dann aber parallel arbeiten. Solche Dinge zum Beispiel.
1: Wahrscheinlich ja. macht dann auch die Dosis das Gift. Wie viel gebe ich da rein in so eine Infusion? Also <lacht> bei der Dosis
0: ist es jetzt tatsächlich so, dass... Ähm, ich bin, ich bin jetzt äh, über 50. Ich habe bei mir auch ganz klar gemerkt, dass gewisse Dinge nicht mehr mir so schnell von der Hand gingen wie vorher. Ich hatte auch tatsächlich Anfang des Jahres eine äh, wahrscheinlich Corona-Infektion, die sich gewaschen hatte und ich habe danach auch wirklich äh, ähm, Konzentrationsschwächen gehabt. Und da habe ich dann auch äh, mal für mich die wie gesagt, das, was ich meinen Patienten empfehle, nämlich wenn alles repariert ist, dann gibt es zwei Gramm, das bei mir gemacht und das hat wirklich geholfen. Also so diese Basis, man ist über 50, ist, es geht jetzt los ist. mit diesen ganzen, ähm, äh, wir nennen, ich bin übrigens auch sicher, es ist keine Midlife-Crisis. Es ist nur nicht, es ist die fehlende Energie, die einen daran ja. verzweifeln lässt, wo man sagt, Mensch, das war doch früher möglich. Ja, Ich konnte das doch ist. früher. Ja. Und das löst dann so eine so eine Frustration aus, die dann in diese, was man so Midlife Crisis, Grumpiness und auf einmal fangen sie an, crazy Sachen zu machen, ja, ähm, dass das tatsächlich auch mit einem abgesunkenen nad spiegel zusammenhängt.
1: Lass uns mal noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Therapie, wo wir gerade eben schon dabei sind. Ähm, wie viel Zeit muss man mitbringen? Wie oft kann man das machen? Also wie lange da, lang dauert so eine Infusion? Ähm, gibt es unmittelbare positive, also auch negativ, wie hast du jetzt schon gesagt, gibt es unmittelbare positive Auswirkungen. Äh, was kannst du uns da so ein bisschen erzählen aus, aus dem Praxisalltag?
0: Unbedingt gerne. Ähm, also, wie gesagt, ein guter ein, ein guter Therapeut ähm, versteht sehr gut, wie viel NAD Plus sein soll. Klient, Kunde, Patient braucht. Natürlich gibt es nach oben keine Grenzen, aber es ist auch nicht, es ist ja nicht nötig. Ich muss ja nicht in, in einen Wagen, der voll ist, muss ich nicht nochmal voller tanken. So.
1: Ähm, gibt es grundsätzlich dazu wissenschaftliche Untersuchungen, was so eine normale Dose oder was eine grundsätzliche Dosierung erfordert, um auf einen gewissen Wert zu kommen? Man kann ja sein nrd -Spie spiegel testen. Gibt es da irgendwas, eine, eine Medium-Empfehlung? Also,
0: Nee, es gibt keine Medium-Empfehlung. Ich habe ja die Frage fast täglich und ich sage ähm, als Antwort dann immer äh, sehr unwissenschaftlich, wie oft tanken Sie denn Ihr Auto? Ja, jetzt mal kurz sacken lassen. Das hängt von vielen Faktoren ab, nämlich nicht nur wie viel fahre ich, sondern auch wie fahre ich ja. ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich, also wir messen das, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Das gehört auch bei uns zu unseren Longevity-Tests dazu. Für mich zum Beispiel gehört ganz klar der Langzeitblutzucker dazu, weil ich weiß, dass tiefe NAD-Plus-Spiegel zu einem hohen Langzeitblutzucker führen. Ähm, ich äh, gucke mir den Stoffwechsel an, auch holt sich mein Patient die Energie her, holt er sie sich aus dem Kohlenhydratstoffwechsel, also aus der kurzen oder aus dem Fettstoffwechsel, also der Neogenese, kanadas weil dafür braucht er ATP, äh, NAD Plus kann er das nicht mehr, dann weiß ich, aha, da ist auch was im Argen. Ähm, es gibt auch, hier bitte zuhören, es gibt NAD Plus Spiegeltests und wenn sie ihr euch sowas holt, dann schaut bitte ganz genau drauf, wird da der NAD Spiegel gemessen oder der NAD Plus Spiegel? Weil der NAD-Spiegel bringt wenig. Weil da habe ich beides. Das für mich, ich mein, das sagt man ein bisschen gehässig, das NAD Plus und das NAD Minus. Ja? Äh, dann werde ich immer einen gleich hohen Spiegel haben. Der wird immer nie schlecht sein. Ja? Aber ich will ja nur das NAD Plus. Also das ist mal wirklich wichtig. Bei diesen ganzen Tests, die da gibt, ähm, äh, ist es so, bitte draufschauen, wer misst wirklich intrazelluläres NAD+. Plus. Ja. Äh.
1: Ähm,
0: und äh, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, hier zu sagen, der ist gut und der ist schlecht, sondern allgemein, das muss er können. Ähm, so messe ich das und ähm, ich bediene mich tatsächlich auf dem, äh, dem mitochondrialen Test. Ich habe jetzt gerade zwei Ergebnisse gesehen, die sind wirklich phänomenal. Ihr sagt es, was in vielen von euch auch ich hatte einen Patienten, vom, mhm. also wirklich im Burnout, hat schon keine Lust mehr gehabt zu rennen. Das für ihn war der Gang um den See schon eine Qual. Ähm, dann hat er sich angestrengt, das hat ihn nur gestresst. Der Stress hat ihn noch dicker gemacht etc. Also er ähm, hatte einen, einen bio Health index von 1,58 und wir haben angefangen, knallhart im Mai ihn zu behandeln. Und jetzt sechs Monate später steht der Kerl bei 1,96. Nee. Also und die Metaboliten okay. von 84 auf 98 Klar, wir haben da noch andere Sachen zugemacht, nicht nur NAD+. Plus. Aber das war dann am Schluss ja. so der Kicker. Ähm, also das bediene ja. ich mich, um zu sehen, wie gut ich bin. Er braucht im Moment eine Erhaltungsdosis von vier, alle vier bis sechs Wochen und ein halbes Gramm. Fertig. Ja.
1: Aha. Okay.
0: Ähm, ja. Also messen, nach und messen. Die Erfahrung, denke ich. Aber wie lange dauert, ähm, lang
1: dauert die Injektion? Geht das zack rein in die Vene? Drin ist es? Oder wie, also, wie lange genau, muss man genau. dafür rechnen? Nein,
0: das war ja das, was ich meinte. Also ich kann jetzt, ähm, ich habe inzwischen, ich mache das seit drei Jahren und also ich habe mehrere tausend NAD-Infusionen inzwischen gesehen, erlebt, dokumentiert, sei es beratend, wissenschaftlich oder bei mir. Ähm, die Normaldosierungen sind immer so ein Viertelgramm oder ein halbes Gramm. <lacht> Und äh, das, was ich als zügigstes gesehen habe, ist, dass ein halbes Gramm 45 Minuten gebraucht hat. Das war aber wirklich das absolute wow. Zeit. Ja. <lacht> das ist aber
1: einer von denen, die wirklich das Durchlaufen. Ja. Gibt es eine Begründung für, Nein, das warum das so lange dauert? Ist hier bis das, das drin ist? So lange, das ist das Schnellste. Wegen der Verträglichkeit. Ja, Sebastian. Okay, es ist okay, tatsächlich so, ah, okay, dass. ansonsten einfach, stärkere Nebenwirkungen.
0: Ja, ich sage jetzt keine Nebenwirkungen, weil es sieht so aus, als würden dir dann irgendwie rote Punkte im Gesicht wachsen. Ähm, sondern es sind einfach, ich nenne es mal, Erscheinungen. Du hast in dem Moment, Einfach entweder eine Übelkeit und du kannst, es wird dir so ein bisschen dizzy, du kannst ja, es, okay. du willst es nicht schneller laufen lassen. Ne? Also ich habe <lacht> das auch teilweise bei meinen, ähm, ja, ja, aber andersrum, ich habe den gleichen Effekt, ich habe ja bei Operationen für eine schnellere Genesung, wird es man setze ich das ganz gerne ein, der Effekt, ich messe es vorher-nachher, ist gut. In der Narkose kann ich das denen reinschießen lassen, da ist das in, in, in 20 Minuten drin. Ja? Aber, und jetzt okay. kommen wir, ich habe auch schon eine Patientin gehabt, ist übrigens völlig geschlechterunspezifisch, nur ich weiß einfach, dass es so ist, weil ich sie kenne. Ähm, die hat sechs Stunden für ein halbes Gramm gebraucht. Ja? Also wow, die war inzwischen ist sie bei inzwischen ist sie bei anderthalb Stunden angekommen. Aber so ging es bei ihr los.
1: Gibt es denn so auf dem anderen Spektrum auch was? Es hört sich so an, wow, das ist ziemlich anstrengend für den Körper, die Infusion. Gibt es denn auf dem Gegenspektrum auch was, wo man sagt, hey, direkt nach der Infusion, die Leute fühlen sich energetisiert oder gibt es das gar nicht und das kommt erst später? Nein, also
0: ähm, erstens ist es so, dass, ähm, wie gesagt, ich habe extrem viele verschiedene Patienten, die zu mir kommen. Was fast alle berichten, ist, dass sie, ähm, je nachdem welcher Typus das ist, also die einen berichten, dass sie eine Entgiftung danach selber gespürt haben in den ersten mhm. Nächten, wo sie sagen, ich habe so richtig gemerkt, äh, mhm. ich habe alles, alles, das kam raus. Also der Körper hat richtig alles rausgeschmissen, was da nicht hingehört. Viele sagen, also. mein Schlaf ad hoc mhm. besser. Sofort. Also. Sagen, ich habe, ne, ich war, ich kam da raus. Es war unangenehm, aber ich habe gedacht, wow, ich war klar. Das ist wie äh, keine Ahnung aus dem. Das Eisbad das ist auch nicht nett. Du kommst raus, aber bist wow. Und ja. ich bin nach Hause. Ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, ich muss mir jetzt ein Bier aufreißen oder das oder ich muss jetzt das, sondern einfach nur, ja, ich habe eine gute Haltung. Ich habe ja. eine innere Spannung. Ich habe ja. so ein kleines verschmitztes Lächeln auf und ich schlafe gut. Und mir, mir laufen Dinge von der Hand. Also ich, 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 bei mir ist es inzwischen so, mein Team sagt zu mir, äh, Philipp, hinlegen. Es ist mal wieder soweit. <lacht> <lacht> Offensichtlich, ich sehr ähm, gut Offensichtlich muss ich dann schwierig
1: werden. By the Aber way, wie oft passiert das <lacht> bei dir oder wie oft nimmst du es selbst? Ähm, es ist bei mir tatsächlich... Unabhängig so, davon, ob du dann unerstehlich bist. <lacht> Nein, ähm,
0: es ist tatsächlich so, ähm, dass ich das ähnlich wieder, wann Tank ich, ähm, es hängt von mir tatsächlich As vor, ab. Es needed, wie stressig ist es. Es ist, es ist Weißt du, da gibt Sachen, da, da läuft alles durch und da gibt's. wir kennen das ja alles. gibt Tage, da denkst du, jetzt das, das darf doch nicht wahr sein. Ja, und wenn da zu ja. viel sind und zu viel Stress und zu viel Sachen und dann ähm, merke ich das auch und das Gefährliche ist, wenn du es nicht, wenn du den Punkt überschreitest Ja, wenn, du, wenn weil wann dann <lacht> bin ich glücklich, dass ich Leute um mich herum habe die, die mich dann darauf hinweisen
1: Gibt es Philipp, unabhängig von den ähm, von den Mitochondrien gibt es andere Kontraindikationen oder Dosierungslimits man soll nicht man soll es nicht jeden Tag machen so. oder nicht so viel nein, oder wenn ich überhaupt. so in, in so einer gibt's nicht nein okay.
0: also jetzt ähm, hast... sind sind ja. keine Kontraindikation das ist nur wenn jemand Zeit hat dann ist es cleverer das so rumzumachen. ja du isst ja auch du isst ja ist ja auch die Vorspeise vom äh, vom Dessert ja oder das ist ja wie ein Menü das sich aufbaut wenn wir wirklich in der Longevity äh, Behandlungssektion sind ähm, ich, ich habe ich habe schwere Alkoholiker oder Polytoxikomanen gehabt, die ich dann innerhalb von zwei Wochen dann tatsächlich bis auf äh, halt ich fest 16 Gramm gebracht habe. Ja. Wow. Ähm, die sind dann aber auch, die sind dann auch richtig gut. Die waren echt, echt, echt happy und zufrieden und glücklich. Und das sind, wirkt ähm, sich das also, positiv
1: aus auf die Alkoholsucht?
0: Ja. Das ist eine der ersten Indikationen gewesen. Alkoholismus wow. ist die Grund, dann kurz danach Kokainabosis sind die Grundindikationen mm. für NAD Plus-Therapien gewesen. Ja? Warum? ja. Da
1: schließt sich der Kreis zur Geschichte von äh, genau. Zu
0: genau, warum? Du hast nicht die Energie, nicht jeder fängt meditieren an. Dann hängt es von deinem Umfeld ab. Das ist ein Scheißtag, ja. Und mm. irgendeiner schiebt dir das Glas hin. Ja? Mm. Und dann werden zwei, drei, vier, fünf draus. Und das sind diese, das sind diese ähm, somatischen, also diese, diese, äh, diese wirklich körperlich begründeten ähm, Zustände, weil die, die Energie fehlten. Und ein Grund dafür ist ein mangelnder NAD Plus hm. ja. ähm, äh, Spiegel. Kontraindikationen gibt es aber trotzdem. Also es gibt klare Kontraindikationen, äh, wo NAD Plus nicht verwendet werden sollte. Schwangere... Akute Infektionen, also jemand mit einer akuten Grippe, ähm, ist eine massive Entzündung, Warum? Und das, ähm, weil die das ist wie in dem Moment nicht Öl ins Feuer gießen, aber auch da heißt es erstmal die Entzündung runter. Man ähm, weiß es nicht genau, aber es ist, äh, es bringt nicht den Effekt. Also. Ist es? Ist es? Detox, Repair. Und äh, man muss in dem Moment dein Immunsystem erst selber arbeiten, bevor du es dann wieder stärkst. Wenn du versuchst, das, also das in dem Moment arbeitende Immunsystem zurück in die Reihen zu holen, um es neu aufzufrischen, ähm, funktioniert das nicht so gut. Aber wobei, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen wirklich dem akuten, wahrscheinlich bakteriellen, von dem viralen Infekt. Da sind wir aber aktuell, ja. bin ich noch nicht so weit, dir da ernsthaft eine ne, ne belastbare Aussage zu treffen. Also bin ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig und sage: Im akuten Infektzustand nicht. Dann Krebserkrankungen okay. Krebs. und zwar auch hier gilt es nicht automatisch für alle. Es gibt Krebserkrankungen, da verwendest du es und es gibt welche, da solltest du vorsichtig sein. Da muss man mit den Sirtuinen gucken. Da gibt es die Sirtuine. Ähm, die sind uh, tumor-active. Wenn es ein sirtuin tumor active tumor ist, dann solltest du natürlich die Finger vom NAD-Plus lassen. Ja? Also da ist die Seitableitung ah. da.
1: du also ja so das ist vielleicht kurz erläutern, ein sirtuin tumor also es gibt, active
0: Es gibt, es gibt sieben Sirtuine und es gibt, ähm, es gibt Tumoren. Ähm, jetzt müsste ich lügen, aber es gibt drei Sirtuine, ähm, die sind bei gewissen bei gewissen Tumorsorten mit involviert. Okay. Und diese sollte man natürlich nicht dann gerade mit NAD Plus reingehen. No? Auch man okay. sagt, drüsenaktive Tumoren eignen sich nicht. Anders hingegen ist okay. es bei Zuständen nach Chemo und Radiatio. Da ist die NAD ja. Therapie. Aber bitte, nach vorheriger Diagnostik und nicht aufs Gratewohl Heil und Segen, ja, weil sie die kaputt durch die Chemo kaputt gegangenen Zellen wieder ähm, höh ab aber aufbauen kann. Was hatte ich noch? Ähm, Jugendliche, also Kinder und Jugendliche vor Abschluss des 16. Lebensjahres, irgendwo musste ja mal eine Grenze ziehen, ähm, außer und das gehört aber dann in die Hand von Spezialisten, zu denen zähle ich mich jetzt in dem Moment nicht. Ähm, Kindertherapeuten, die dann entsprechend wirklich mit den äh, mit den Tools diese NAD Plus Insufficiency bei Kindern nachgewiesen ja. haben. Da habe ich zum Beispiel okay. ähm, jemand aus dem Bekanntenkreis, äh, da hat der hat ein Kind. Äh, sehr schweren Autismus und ähm, den hatte ich dann mal darauf hingewiesen und ihn dann auch zu einem entsprechenden Arzt geschickt. Äh, die machen das jetzt mit, äh, mit entsprechend Ernährung umgestellt, gucken, dass weniger vom NAD Plus verbraucht wird und geben ihm sehr, sehr niedrig dosiert medizinisch NMN und es wirkt wohl ganz gut.
1: Ich habe auch von Kollegen schon erfahren, also beim Einsatz von Parkinson zum Beispiel, intravenöse ja. NAD Plus Therapie, hat dann für einen gewissen Zeitraum zum, zumindest den den Tremor stillgelegt. Ja. Kam dann wieder, aber trotzdem hat es quasi erstmal positiv, äh, positive Auswirkungen gehabt. Nein, also Die, ähm, Indikationen, die auch,
0: Indikationen sind riesig, aber wir waren ja jetzt gerade noch bei den Kontrasten. Äh,
1: Genau. Ja, ich also finde auch, also Tumor. NAD gibt es ja auch immer. Nee, genau, bringen wir das erst zu Ende. richtig. ich
0: ja, muss da ja die Kontraindikationen zusammenbringen. Also wirkliche Kontraindikationen sind Schwangere, Kinder und Jugendliche mit ganz klaren Ausnahmesituationen, akute Infekte und akute oder in äh, Behandlung befindliche Tumoren. Dann ist man auf der sicheren Seite keinen Unfug zu machen.
1: Gut, ja, vielleicht um das Thema abzuschließen, Philipp, äh, könnten wir uns auf jeden Fall noch länger drüber unterhalten, aber wer jetzt nicht die Möglichkeit das äh, hat, das intravenös sich zu verabreichen, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit auch äh, mit NMN zu arbeiten. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt sogar auch Daten, die zeigen, wenn man allein mit Nicotinamid ähm, supplementiert, dass sich auch die NAD-Spiegel äh, erhöhen. Ja, ja. Äh, von daher die, die, die Vorstufen zu geben oder auch NR sowieso. Ne? Das sind ja. äh, entweder eins vorher oder zwei vorher. Äh, das funktioniert auch. Ähm, ich würde aber gerne noch zum Ende des Interviews äh, darauf eingehen und du hast vorhin schon erwähnt, äh, mit deinem Patienten, der mit Burnout kam, dass ihr nicht nur natürlich jetzt nad inversion gemacht habt, sondern ich würde noch gerne so ein bisschen Einblick von dir bekommen, wie sieht so ein Praxisalltag in der Longevity-Klinik aus? Du hast ja schon auch einiges erzählt zu Diagnostik, was ihr da macht. Aber was hast du dann noch für Tools neben äh, neben dem NAD womöglich auch den Stammzellen, von denen du vorhin schon berichtet hast? Setzt du das auch strukturell ein? Oder was hast du dann noch für für Tools, äh, die du quasi deinen dann Kunden quasi, ja, wie du, wie du das Alter anhältst oder zurückdrehst. Wir wollen natürlich nicht also, übertreiben mit zurückdrehen, aber vom biologischen nein. Alter kann man schon sprechen.
0: Absolut kann man vom biologischen Alter sprechen. Ähm, also, das erste ist für mich immer, ich bin extrem bedacht darauf, nicht Symptome, sondern Ursachen zu, zu therapieren. Das ist nun einfach in der, das ist die Medizin, die ich mir vorstelle, auch wenn die jetzt gerade nicht in vielen Systemen so gar nicht mehr gewünscht ist. Ähm, und deswegen schaue ich immer erst mal, woher kommt es denn? Ja, du hast gerade Parkinson genannt, äh, die sieben Todbringer, ob das jetzt äh, Krebs ist, Herz-Kreislauf, Lungen, Gefäß, immer involviertes metabolisches Syndrom, also ein erhöhter Blutzucker. Ich rede jetzt nicht vom angeborenen Diabetes Mellitus 1, sondern von dem industriell äh, gepushten altersdiabetes ähm, äh, und, was echt unterschätzt wird, zentrales Nervensystem, Parkinson, Alzheimer, äh, sind tatsächlich ähm, äh, ebenfalls Erkrankungen, die ähm, letal, sprich totbringend ähm, sein können, oder sind. Das heißt, es geht bei mir immer eine Diagnose voraus, damit ich mal verstehe, wo liegt der Hase im Pfeffer. Was haben wir denn noch für Therapieformen? Und ich denke, da sind wir zwei sehr ähnlich. Also, ähm, vieles sind Und wer es noch nicht wusste, da sitzt mir gegenüber gerade einer derjenigen, die die Blue Zones erforscht und sehr viel davon verstanden haben und Parallelitäten gezogen. Ähm, man kann das in der Medizin, versucht man ganz bewusst, das ähm, zu simulieren. Was habe ich? Ich bediene mich zum Beispiel verschiedener Infusionen. Und zwar gibt es sehr viel aus der Natur ähm, und wenn jemand eben das über den Darm nicht aufnehmen kann, weil der Darm das halt nun mal nicht tut bei dem Einzelnen, dann ist man bei Infusionen immer sicher, dass man einen viel höheren Birk, eine viel höhere Wirkdosis hat. Also arbeiten wir ganz explizit mit sehr, sehr vielen verschiedenen Infusionen, die wir ganz gezielt einsetzen. Ähm, was versuchen das das. wir dabei? Wir versuchen immer den Blutzucker nive zu nivellieren. Wir versuchen immer die Mitochondrien zu reparieren. Wir versuchen, ohne Medikamente eine vernünftige Herz-Kreislauf-Situation herzustellen und dem Patienten es zu ermöglichen, wieder eine vernünftige ähm, Körpermuskelmasse zu bekommen, herzustellen. Warum? In den Muskeln befindet sich viel Viele Mitochondrien, die Zellen sind hoch, sie schützen unseren Körper, sie tragen uns und damit vermeiden wir schon mal originär bei mir, äh, dass das Skelett überlastet wird, weil dann sind wir wieder im Schmerzzyklus, also das ist jetzt mal das, was wir machen und da können wir mit ganz gezielten Infusionen arbeiten, ja, also ich gehe jetzt nicht her und nenne das alles durch, also ich kann das natürlich machen,
1: wenn du willst. Ja, ja ruhig, ein, zwei kannst du ruhig erwähnen, das ist auf jeden Fall ja, spannend. Ja, sehr gerne, also ähm, Aminosäuren sind bei uns, spielen eine riesige Rolle,
0: Glutadion spielt eine riesige Rolle, Alpha-Liponsäuren spielen... Aminosäuren...
1: Eine Aminosäuren einfach nur in Anführungszeichen, um den Aminosäurespiegel anzuheben, oder gezielte einzelne Aminosäuren, weil die eine Auswirkung haben?
0: Also gezielte einzelne Aminosäuren, weil sie eine, weil sie eine Wirkung haben. Ich würde auch gerne Peptide verwenden, aber das sind wir jetzt im Moment noch ein bisschen... Ähm. Ähm, mhm. reduziert, aber das, äh, da kenne ich die Adressen im Ausland, wo das überhaupt kein Problem ist. Ich arbeite da sehr eng mit äh, oder bin auch beteiligt in der Klinik in London zusammen. Ähm, was machen wir noch an Infusionen? Tatsächlich nicht lachen, aber wie. Ja, Entschuldigung, Philipp,
1: jetzt muss ich. Jetzt, ja, <lacht> Entschuldigung, ich muss noch mal einhaken, weil ich natürlich auch dieses <lacht> Thema der Peptidtherapie sehr, sehr spannend finde. <lacht> Entschuldigung. Und die sind ja in Europa im Vergleich zu den USA noch überhaupt nicht so zugänglich, auch scheinbar nicht für Ärzte. Wie ist denn da der Nein. Status quo?
0: Also der Status quo ist, dass ähm, äh, ich glaube, langsam jedes Mal, wenn ich was mache, Seien es vor Jahren die Stammzellen, dann vor drei Jahren das NAD+. Plus. Jetzt, möchte ich, jetzt mache ich gerade weiter in Richtung Peptide und Exosomen. Also ich komme immer wieder vor, fange wieder an, ähm, irgendwo in der Vergangenheit zu graben, und sagen, ja, es war doch schon mal da. Ähm, und dann ist es irgendwann auch möglich. Ja. Aber aktuell ist es tatsächlich so, ähm, haben wir in den EU-Staaten, zumindest in den, in den, äh, in den gängigen EU-Staaten, da eine Restriktion. Ähm, England, ist England ist da. England ist weniger restriktiert. Da ändert sich es auch ständig. Ähm, aber Stand jetzt geht es da. Und die USA. Aber Europa, tut mir leid, muss ich im Moment meinen Kenntnisstein passen.
1: Ja. Also man kann es einfach auch nicht beziehen quasi. Es gibt nicht irgendwie ein Pharma-Kompanie, die das einem also herstellen kann, wo man es dann beziehen könnte.
0: kannst du es nicht beziehen, weil du darfst ja immer auch eins ja. nicht vergessen, egal was ich farbreiche als Arzt, wenn da irgendwas passiert und ich habe es richtig angewendet, ja, also natürlich, wenn irgendwas da steht, ist für den oralen Gebrauch und ich spritze es dir, dann habe ich den Fehler gemacht. Aber wenn, ähm, dann ja. haftet der Pharmahersteller. Und das ist ja ganz klar. Also ähm, äh, was der liefert, darf verwendet werden. Und nee, es ist nicht beziehbar. Aber das wird sich ändern. Also schau mal, jetzt sind wir... Wir reden äh, gerade für N um NAD+. Plus. Das ist eh schon neu genug. Dann müssen wir jetzt nicht noch über, lass uns doch noch was für 2025.
1: Ja, zurück zum Thema, äh, vielleicht auf jeden Fall spannendes Peptidthema. Ich kenne da jemanden, ja. der das in Schweden vertreibt. Äh, nicht die langkettigen, sondern kurzkettige Peptide, die aus dem Carvenson-Institut kommen. Auch ganz spannend, okay. aber es ist ein eigenes Thema. Lass uns nochmal, lass uns nochmal zurückkommen. Ähm, also die Aminosäuren, also, dann Vitamine.
0: Vitamine, dann geht genau. jeder Blüten. Aber ich brauche Vitamin D regelmäßig. Ich hab das, Alter, wir haben es mhm. dunkel. Ähm, Vitamin B, 3 6, 9, äh, 3, 6 und 12. Muss mal gucken, was fehlt, aber die haben wir also, einfach -hmm. zu wenig. Vitamin C, es wird immer wieder drüber gelacht, ach der mit seinem Vitamin C. Doch, Leute, macht's. Ja. Extremer. Bin Ingen ich auch ein großer Fan und, von. Ähm, ja, und auch protektiv. Also man hat inzwischen auch festgestellt, dass ein vernünftiger Vitamin C-Spiegel die Entwicklung von, ähm, von mhm. Tumoren einfach, äh, wohl, proaktiv nicht reduziert, aber zumindest ähm, nicht gerade die, äh, das Entstehen eines Tumors fördert. Also das sind, das sind alles Punkte. Also Vitamine machen extrem viel Sinn. Ähm, und äh, dann habe ich auch teilweise gerade für, was völlig untersch unterschätzt wird, ist, was Stress für ein Nervengift ist. Das ist Wahnsinn. Was ist auch Stress? Tatsächlich kaputt macht und altern lässt. Also, da arbeite ich damit. mit du Fahren sehr gerne. Ähm, äh, dann arbeite ich da auch mit so einer speziellen vargus mischung Da kriege ich jetzt nicht alle zwölf Komponenten zusammen. Ähm, und gerade Muskulatur, cool. weißt du, äh, Taurin, äh, Carnitin, aber eben alles richtig und nicht äh, über den Daumen gepeilt eingesetzt okay. und auch nicht eben. Also, äh, ich habe hier die Muscle Pro-Infusion. Ja, du jetzt, wird schon nichts passieren, aber bringen tut es nicht. So, das sind die Infusionen. Dann arbeiten äh, wir mit einem Entschuldigung. Ich, bin noch, ich, ja? <lacht> ich,
1: ich muss noch mal ganz kurz, äh, auch wenn, äh, und wir kommen auch bald zu, zum Ende, Philipp, ähm, aber da muss ich noch mal ganz kurz, Nein, auch wenn muss, du die zwölf ich jetzt ich nicht zusammenbringst, aber, nicht, aber die Vagus-Mischung. Aber nicht, ja? <lacht> die Vagus-Mischung, die würde mich schon Geheim. noch interessieren. Ich auch darf meine im, ja, auf jeden ich Fall.
0: Darf die haben. Aber das sind
1: quasi Stoffe drin, die, die, mit denen du quasi aufs parasympathische Nervensystem oder auf den Vagusnerv einwirken genau. wolltest, sozusagen. Genau, Interessant.
0: positiv einwirken. Warum? Ja. Weil ähm, stell dir mal vor, du hast so ein, so ein, so ein duracell Ja. Du kennst mich ja noch vor 10, in 12 Jahren. Und dem gibst du mal nur NAD ⁇ ja kann man machen, ne? Das ist wie wenn du, wenn das du Durazell hier dann einen Steigstrom anschließt. Deswegen, hol ihn das runter, ja, down, and then restart from the button. Ja, weil sonst kannst du, kannst ja, ja. du auch, um, also wenn du so jemanden so völlig hier, 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 der meint, der ist eh schon Superman, und wann packst du noch noch Raketentreibstoff, äh, in die Blutbahn. Ja, naja. Mhm, ja, also erstmal, ja. du wirst ja unsere Patienten kennen, deswegen ist es auch jetzt Medizin und nicht äh, nicht mehr Biohack.
1: Ja. Also da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal privat austauschen, da würde mich schon interessieren, was da drin ist in diesem, äh, in diesem ju aber lass uns vielleicht zum Ende kommen und mich würde auf jeden Fall noch kurz interessieren, was du angeschnitten hast, nämlich das Höhentraining äh, und dann würde ich es auch dabei sein lassen. Äh, aber trotzdem du, noch nee, ein ganz wenn, kurzer ich, Einblick, ich weiß, was ja, dass das du da genau? Ich ist,
0: was man auch bei dir machen kann, also wen es interessiert. Ich habe da schon mit Sebastian drüber geredet, also ich weiß, dass er sehr viel auf dieser ganzen Dinge hat und er wendet, er, er macht das... Ähm, korrigiere mich auch teilweise wirklich sehr angenehm, natürlich, was, wo ich mir in der Stadt künstlich helfen muss. Also ich mache ein Höhentraining, durch das Reduzieren des Sauerstoffgehalts in der Einatmenluft ähm, äh, provoziere ich, ich sage immer einen Zelldarwinismus, was mache ich, wenn ich den, äh, man muss sich das so vorstellen, wie entstehen denn Entzündungen oder wie entstehen kaputte Mitochondrien wenn sie eine Zelle teilt, umso älter wir werden, desto anfälliger werden wie für ein Fehlcoding und ähm, dann habe ich entweder danach eine Zombiezelle, die einen so, Fachjargon heißt eine exdifferenzierte Zelle und ähm, dann habe ich in dem Moment eine Zelle, die nicht wirklich funktioniert, aber Energie braucht und durch die Anwendung von von ähm, Sauerstoffreduzierter Atemluft, das ist nicht gefährlich das ist kontrolliert ähm, fehlt denen, dann nimmt man denen so dieses letzte, dieses letzte fünkchen und dann haut's die raus. Deswegen nenne ich das Zelldarwinismus Und das ist eine absolute Detox-Geschichte. Ja? Das heißt, ich schmeiß erstmal okay. alles raus, was nicht reingehört, was nur Nutznießt. Ich sag immer, dass es die blinden Passagiere, ähm, raustun. In der italienischen Großfamilie wird man nie den, den Opa, äh, umbringen, der ja vorher seine ganze Arbeit getan hat, aber in unserem Körper dürfen wir ruhig so radikal sein. Da dient diese Hypoxie, die man auch noch gleich schick mit einer Hypoxie, dass man die, die überlebt haben, belohnt. Ja? Ähm, äh, das sind Dinge, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten mit Akupunktur, um Nervenleitgeschwindigkeiten zu, ähm, zu beschleunigen. Wir haben auch in unserem Wir machen wie du auch ähm, begleitet das fast weil wir genau wissen, nee. wann, also wir wissen, dass Fasten 72 Stunden eine der stärksten Waffen in der Longevity ist, aber wir wissen auch, dass es ganz klar Phasen in diesen 72 Stunden gibt, wo es einfach schwer wird. Da sind wir mit einem mentalen Coaching dabei. Also da begleiten wir unsere Patienten, ob es dann am Telefon ist oder äh, das sind das sind Dinge, die sind wichtig. Ja. Ähm, ja. Was haben wir noch? Du, wir, haben, wir haben ein Gerät, um nicht EMS bitte, also dieses oberflächliche Elektrostimulieren von Muskeln. Es hat keinen tiefen Effekt. Wir haben äh, Dinge, mit denen wir in der Tiefe die, die Muskelaktivität anregen können, gerade für Bauch-, und, Muskel, Muskel, äh, Bauch und Rückenmuskulatur, um einfach Core herzustellen, gerade bei älteren Patienten mit Rückenschmerzen, die dann viel sitzen, nicht gut für die Longevity. Das sind Sachen, die wir bei uns zusätzlich verwenden.
1: Ja, ziemlich cool und ziemlich ausgefallen, wie ich finde, Philipp. Wir müssen uns auf jeden Fall privat nochmal unterhalten über die vagus über diesen Ju, über diesen äh, Obelix-Trank und mich würde auch interessieren, da ich ja ausgebildeter Akupunktur auch bin. In, in, als ich noch in Deutschland war, durfte ich natürlich Akupunktur gar nicht anwenden, weil ich gar kein Mediziner bin, aber es ist ja äh, länderübergreifend anders, ich habe mich auf jeden Fall ausbilden lassen. Ja. Deswegen interessiert mich das auch, was du da ja, machst halt. mit der Nervenleitgeschwindigkeit. Dafür haben wir aber heute keine Zeit mehr, Philipp. Aber vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein tolles da was du,
0: sodass du... siehst, wie ich
1: <lacht> An euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Inhalte gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like, äh, teilen oder auch kommentieren, je nachdem, auf welchem Kanal ihr das verfolgt, sodass wir den Algorithmus befeuern, die tollen Inhalte die wir ähm, ja bringen, dass wir die so mit so vielen Menschen teilen können wie möglich. Nochmal vielen, vielen Dank insgesamt fürs Einschalten für unsere sechsteilige Serie, für die Longevity-Serie. Ich finde, wir haben ein unglaublich cooles Aufgebot gehabt an Experten. Philipp, Philipp hat das heute nochmal wunderbar abgeschlossen und uns einen tollen Einblick gegeben, wie kann sowas in der Praxis aussehen. Und ich kann nur sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ähm, Epigenetik TV, bis zur nächsten Folge. Philipp, danke, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.